When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag, jag vet vad jag vill att du ska prata om i ljudtestet uh, när, när ni värmer upp När du värmer upp spelare uh, Inför match yeah. Eller liksom i halvtid Så, så var, du värmer ju upp spelarna yeah. uh, liksom Rent konkret Det gjorde man inte förr i AIK Nej. Och sen så, så hoppar ni ihop och jag jag säga, ni, Du hoppar upp och så tacklar du spelaren yeah. Berätta om det Nej men det är väl för att förbereda dem för, för alla moment som, som kommer att ske på, på plan där tacklingar är en av dem vilket är svårt att kanske värma upp om du springer själv mm. uh, och det kan du såklart göra uh, alltså spelarna kan göra det två och två också mm. uh, men ofta så får du värma tre åt gången så alltså det innebär att en uh, en kommer alltid bli över ändå. Och sen mm. är det alltid någon som, som är, ligger närmare till hans att den ska in än, än någon annan kanske. Mm. Och, och då är det väl sista förberedelser som, som, det, som det ingår ingår i som ett moment att förbereda om hopp, hopp, landning, tackling om man säger så. Mm. så att det, är, det är väl en, en utmaning att som spelare att, att värma upp samtidigt som det pågår en match. De andra spelarna värmer ju upp innan match Så de har ja. inte någon annan match som pågår Och då är det ju då är det Lite lättare att kanske Inte ha något distraktionsmoment Annars är det ju att det, det är en match som pågår Så det är lätt att sugas in i det Och inte tänka på sin egen förberedelse mm. om, om fem minuter ska du in Och, och, och vara redo att gå liksom från, från noll till hundra men, men hur viktig är den uppvärmningen För annars ser man ju liksom spelare De halvjoggar lite fram och tillbaka Och stretcha lite, det ser ut som att de är, som, det är mer för show uh, och, och liksom, nu, nu är det seriös uppvärmning med, med Johan Svensson nu är det liksom, du, du drillar dem innan de kliver in på planen ja, ja eller drillar dem men det, det handlar väl om att uh, de ska kunna gå uh, gå rakt in och, och liksom uh, inte behöva ha någon, någon direkt uh, inkörningsperiod på 5-10 minuter och skaffa sig eh, någon form av pingislunga mm. eh, utan att direkt, eh, direkt kunna vara med och bidra på bästa sätt. Liksom. Mm. Eh, så det är just utmaningen att när någonting annat pågår, hålla fokus på det jag ska göra. Och då, är det, då, då är det dels en utbildning men det är också skönt att ha någon som, som vars en, min enda huvuduppgift är just att försöka få dig att vara så förberedd så, som möjligt när du ska in. Så, mm. så det är Ja, jag ser inte så mycket av andra halvlek kan jag säga men, men det, det är så, du har fullt upp med att varma dem som är utanför Ja, eller fullt upp Men det, man är där hela tiden ja. Så att, den får man kolla på video sen Man hör när man blir mål och man ser när man blir mål så att, ja, ja, det är bra Kul, låter, låter det bra i mig låter, låter jag också bra Nummer 27 
Jag är, jag är, jag är för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 106 106 106 Det är, alltså, Idag är det med mig Björn Enjebo och... Um, Ingen annan här i studion just nu. Martin Wiklin skulle ha varit här men han fick problem med barnvakt och sjuka barn och fotbollsträningar och allt möjligt som skedde i samma dag. Så idag kommer jag att sitta här ensam i studion med dagens gäst som är ingen annan än fystränaren Johan Svensson. Innan vi ska prata med Johan Svensson så ska jag prata om lite saker och vi ska också ringa upp Martin Wiklin och prata lite om senaste matchen. Det har visat sig att vi tycker väldigt mycket olika kring insatserna. Men innan det så vill jag säga att precis när vi har spelat in det här avsnittet idag så har AIK Basket vunnit en match i kvalet till Division 1 mot Blackberg. Och nu på tisdag innebär det att man faktiskt kan gå upp till Division 1 vid vinst i den matchen. Så tycker vi alla att ni borde komma dit. Och vi samarbetar med AIK Basket med en liten tävling till nästa vecka. Där man kan vinna då två biljetter till den matchen. Och för att göra det så ska man svara på två enkla frågor. Så skriv upp här nu, ni som lyssnar. För ni ska skicka in era rätta svar till Åsa Nellfors på AIK Basket. Det är alltså asa.nellfors med två L. AIK.se. Vi kommer också lägga upp det här på vår Facebook och Twitter och hemsida. Och frågorna då som ni ska svara på för att kunna vinna basketbiljetterna är Nummer ett Vem gjorde AIK Baskets första poäng i tävlingssammanhang? Och fråga nummer två Mot vilket lag debuterade Erkan Inan? Alltså två frågor Sen kan ni nog också skriva någon liten härlig motivation Eller muta eller sådär till Åsa för att vinna För hon avgör då vem det är som vinner biljetterna Hon kontaktar då den lyckliga vinnaren um, i dagens program så har vi som sagt Johan Svensson som gäst. Vi ska prata väldigt mycket om hur han lägger upp fysträning, om hur man minimerar skador och hur man egentligen delar upp säsongen, kan man säga. Periodisering är ett nytt och modernt ord. Innan det så ska vi ta och ringa upp Martin Wiklin. Så nu ska vi Jimmy knappa in numret här. Mm. Hej Martin, det här var Björn i bor från Radio Rosen där. Tja, Björn. Hur, hur, hur går det för dig? Jo, det går bra. Sover barnen? De äh, sover. Okej. Okay. Du, ja. ähm, vad tyckte du om Älvsborgsmatchen? Ähm, ja. <laughs> <laughs> Jag tycker att det var en otroligt sorglig första halvlek till tillställning. Och sen var det väl kanske lite bättre delvis spelet i andra. Men som helhet tycker jag att det var väldigt dåligt. Att vi vinner den matchen är ju väldigt mycket tur och dubbla målvaktstavlig får man väl ändå lov att säga av Eldos målvakt. Mm. Ja, liksom ja, jag tycker att det var rätt det såg inte alls bra tycker jag på plan. 
Kände, när du gick från matchen hade du ingen bra känsla då? Nej, ja men så, vinst har man ju bra känsla av. Mm. Så är det. Men det så, det, alltså, vi ska ju vara rätt ödmjuka inför hur vi vann den matchen tror jag. Mm. Eller vad säger du? Ja, vi har ju diskuterat det lite efter och, och vi har väl lite olika känslor. Eller, alltså, jag... Ehm... På något sätt har det varit så jäkla mycket negativitet kring AIK och innan den här matchen så kände jag liksom att det kan gå hur jävla illa som helst eller så vinner vi eller så liksom. men jag kände mig efter matchen när vi hade vunnit så kände jag mig bara glad och, och tacksam och jag orkar liksom inte så här, gå runt och grotta ner mig så mycket i, i svaga insatser individuella insatser sådär att jag tänker att vi är, vi är ungefär där vi är nu och det kanske inte är jättebra insats men vi lyckas ändå vinna mot ett av, i alla fall på förhand, de svåraste motstånden. Ja men så kan man inte säga mot ett lag som, som ligger tredje plats från slutet och som har inlett katastrofalt dåligt med otroligt dåligt självförtroende som kommer till nationalarenan. Det är inte att vi har slagit ett av serien två efter lag att slå. Jo, men där, på något sätt så är det ju ändå ett av de svåraste lagen att slå. Även om de har en, en svag start. Vi har också en väldigt svag start. Och vi har, liksom, dessutom har vi flera av våra nyckelspelare är inte tillgängliga. Uh, kolla en sån som Avdic som ska vara liksom, en stjärnvärvning på anfallet. Vi har Dixon borta som var en av våra bästa spelare under förra året. Vi har Joss som fortfarande har en bi- helt, är klart bit kvar till sin form. Förra året var han också en av de bästa spelarna. Där vi, liksom, vi, vi är inte där där vi vill vara. Spelarna är liksom inte, de är inte i form ännu. Nej, men jag, tycker, jag, jag använder det bara som ett argument mot din, äh, ditt argument på att jag har slagit ett av seriens svår, sla, svår, svåraste lag att slå. Stämmer ju inte. Jo. Jag har ju slagit ett bottenlag i allsvenskan på lite tur och äh, på grund av målvaktstavlor. Ja, fast man kan ju inte säga att Älvsborg är ett bott... Alltså, efter de här, var det, var det tre omgångar? Nej, men <laughs> jo, men vi kan leda serien då. Det är, liksom, det är ju inte, det är inte rimlig tabell. Det kommer, inte se ut. det kommer ju vara upp och ner när säsongen är slut. Alltså, i södra kommer ju inte att, att leda serien. När, när, och Djurgården kommer inte att ligga trea. Och Sundsvall kommer inte att ligga tvåa. Det är ju liksom, just nu är det ju lite upp och ner. Vänt. Jag, jag använder bara det som ett argument mot det du sa. Att vi skulle ha slagit serien svåraste lag att slå. Eller Nej, alltså, ett, på, ett på förhand av äh, <laughs> de svåraste lagen äh, att ja. möta. Jag skulle säga en sak till. att Det är ju en otrolig plåga att se äh, hur vårt hur vår backlinje agerar och ser ut vid målen som vi släpper till. Mm. Eller även när det inte blir mål. Det, det är liksom tafatt och det, det känns väldigt oorganiserat. Jag vet inte hur mycket som har att göra med enskilda misstag och hur mycket som är att de helt enkelt inte vet hur de ska agera. Jag tycker det inte ser ut som de vet hur de ska agera. Och det är ju först egentligen när Sauli kommer in och vi spelar fembackslinje som, som det där styr upp sig tycker jag. Sauli gör ju ett fantastiskt inåt. Mm. Det gör han ju absolut. Det håller jag ja. med om. Det är bättre koll Sauli. Eller vad var det vi pratade om? Exakt. Nej, jag håller med. Och, och det är tråkigt att Sauli inte spelar som var en av de bästa under försäsongen och kuppen. Uh, samtidigt som jag på något sätt förstår varför man spelar Joss. Um, men jag undrar hur länge vi kan spela, spela in Joss uh, i form. Uh, för just nu är han ju klart inte i form. Uh, ja, särskilt som vi har kvar. en flygande finländare på bänken då. 
Precis, men samtidigt så vet vi också vilken nivå som Joss kan nå och som han var under förra säsongen när han kom tillbaka. För det var ju faktiskt en av våra viktigaste spelare under hösten. Och i början var han det. Sen så tappade han väl lite i och för sig mot slutet där. Men så, jag förstår också hur, hur man tänker. Men det, jag tittar på spel. Jag tycker att det, det är någonting som är väldigt intressant med vår backlinje hur de agerar tycker jag och jag vet inte om det vi har släppt in hur mycket många mål vi har släppt in är det sju mål på åtta tror jag åtta mål till mm. det, är inte, det är inte normalt det ska inte se ut så och Nej. man ser ju dessutom hur spelarna agerar det ska inte se ut så tycker jag det, det, det är väl eller vad säger du? Nej, du är så positiv och tycker att det ser så fantastiskt ut <laughs> Nej jag, jag sk- inte på något sätt att det ser fantastiskt ut men jag känner mig hoppfull så kan man väl säga. Jag, jag, jag tror att vi är på väg åt rätt håll i alla fall. Även om vi inte gjorde någon kanonmatch så känns det ändå som att... Jag tycker att Joss lyfter sig ett snäpp från matchen mot Norrköping. Jag tycker att flera av de spelare som, som Blomberg till exempel som gjorde lite halvdagen insats mot Norrköping också har lyft sig på något sätt. Ja, han har ju spelat lika dåligt mot Norrköping. Då hade, då, hade, då, hade ju, då hade det varit en katastrof. Mm. Jag vet inte, du hittar ljuspunkter någonstans där... Ja. De höjde sig snabbt från matchen mot Norrköping ja, Det får man ju lova hoppas ja. Men det är ju inte kanske tillräckligt för att man ska bli glad Nej, nej kanske inte för dig <laughs> för, mig så, för mig räckte det lite att, att Men okej, okay, inte bara de sakerna Utan titta på en sån som Kristos Grav just då ja, det, Göte, Göte, det, det, var, det var ju verkligen roligt att se Mm han kommer ju in och gör en Ja, men Gravis tycker jag kommer in och gör en fantastisk andra halvlek där och han kommer in och gör det riktigt bra. Ehm... verkligen. Spela med stort självförtroende och, och, och fysisk form <laughs> kanske man ska säga också som väl saknas till viss del hos våra andra inne i mittfältare. Mm. Okej. Okay. Men vad känner du inför imorgon då? Helsingborg borta. Det känns ju inte bra, för jag tycker att vi har spelat ruskigt dåligt. Alla matcher, eller inte alla matcher, den första mot Sundsvall var väl liksom... Det var inte rent ut dåligt, det var en premiärmatch. Jag hade hoppats på ett bättre resultat, men det var ingen katastrof så. Östersund var ju riktigt bra mot ett eh, spelande Östersund. Sen har det ju varit tre matcher på Raka som har varit rent ut sagt dåliga, mm. tycker jag. Det gör att jag, jag, jag vet inte det. Det är knappt heller att, att jag kan riktigt jubla så där som jag brukar göra när jag har mål för jag vet att vi snart ska vinna. Då blir jag på dåligt smör. Jag tycker inte om det. Det ska inte vara så. Nej, jag vet. Jag tänkte på det när vi gjorde mål. Jag sa det till Jimmy också på läktaren. Det var skönt att vi gjorde mål precis innan domaren blåste av första halvlek. För att annars hade ju de gjort 2-2. Så nu fick vi den här lilla chansen att andas ut i pausen. Och, och så tänkte jag också, om de gör 2-2 i andra halvlek, då ska inte vi göra 3-2 förrän i 95 För att inte ge dem chansen att äh, kvittera. Mm. Ja, och det gör ju att, äh, jag vet inte, det känns, jag tror att det blir svårt med Pelsenborg så som vi spelar. Mm. Så jag vet inte liksom vilka, hur startarna kommer att se ut, om man kan förvänta sig några stora omöbleringar. Men jag skulle gärna se bättre kolsaulet på från start. Mm. Ja, jag skulle inte bli ledsen om Saul startar men jag tänker att nu, nu borde vi ge oss den här matchen och nästa. Är det fortfarande, har fortfarande inte kommit igång då, då är, det, då är det dags att byta. Men jag vill, jag vill se oss komma tillbaka i den form som han var under hösten. Och jag tror att han behöver de här matcherna för att komma in. Nu är det två 
på, på pappret relativt lätta lag Helsingborg och eh, Jönköping Södra. Även om Jönköping Södra nu är ett allsens topplag eh, så är det ju ett lag som vi på förhand ska slå. Ja, men du och dina lag vi, ska, vi bara ska slå, det brukar aldrig vara bra när du säger så. Det brukar Nej. alltid bli väldigt svårt då. Ja, men det är inte mitt fel. Nej. <laughs> det är inte så lätt att slå lag, helt enkelt. Det är Nej. Om man inte spelar så bra själv eller som vi just nu inte gör. Nej, precis. Ja, jag vet inte. Du, du känns lite uppgiven. Ja, men jag tycker lite att det är tråkigt när man inte spelar bra. Jag tycker inte det är något roligt. Nej, det är klart. Vad, vad, men vad, vad, vad ska vi göra då? Spela bra. Ska vi sparka tränaren? Nej, det tycker jag väl inte. Nej, ska vi sparka fristränaren? i alla fall inte nu. Men det, det är klart, jag måste säga att jag, jag, jag undrar vad är det som... Jag har ja, sparkat tränaren, intressant. Men vem, vem som ansvar är det att vår backlinje spelar som ni gör? Vad skulle du säga? Är det, är det liksom... Eh, Jens Gustafsson pratar vi om är, är den som håller i, i det defensiva spelet eller som har huvudfokus på det? Men jag tror inte att det stämmer det där. Alltså det är, det är, det är, är något sådär... Ja, nej, ja, kanske. Men det är någon sån där sanning som verkar gå runt. Men jag tror inte att det riktigt stämmer. Jag har hört från folk som är på träningen och sånt där. Att det, visst, han, han går ju runt och, och kämpar med positionsspelet och liksom flyttar spelarna konkret och säger vart de ska stå och så. De positioneras ju väldigt dåligt i backlinjen tycker jag. Mm, men jag, jag tror att de har ju inget, inga specifika ansvarsområden för anfall eller försvar på det sättet. Utan jag, vad jag hör från, från Alm till exempel så är det ju någonting som man jobbar med tillsammans. Jag ringde och pratade med honom inför, inför det här programmet för att prata lite om, om Johan Svensson. Och, mm. och då, jag för mig att det var då som han nämnde de här grejerna. Att, just att, att, att det är ett samarbete. Det finns ingen som har specifikt ansvar för defensiven eller för offensiven. Det enda som är, är att Neborsa har ansvar för fasta. Frågade du honom varför det ser så dåligt ut då, i själva det, or- alltså det organiserade försvarsspelet? Varför ser det så dåligt ut Nej. i backlinjen då? Nej, fokus var egentligen på att prata om fysträning och Johan Svensson i övrigt. Mm. Det var just roller som det som vi handlade om då. Mm. Mm. Ja, ja, jag, jag var ju rätt glad när jag satt och pratade med Johan Men nu känner jag mig lite nedstämd <laughs> Förlåt <laughs> ja, men det, det, men Som det tur är så får våra, våra, våra lyssnare får ju omvända De får det jobbiga och tråkiga först Och sen så får de det glada med Johan sen mm, det låter bra. Nej, men jag, 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 ska inte, jag ska inte vara neggig så Men det har inte sett så bra ut de senaste tre matcherna Tycker jag, spelmässigt men då får ju också din lite mer positiva mm. bild. <laughs> jag kommer väl få hotbrev nu som skriver att jag förskönar och att jag ljuger och är Bagdad Bob. Mm. Mm. Men jag ska inte åka till Helsingborg i alla fall. Nej. Imorgon. Vad ska, ska du göra? Ska vi någonstans? Uh, uh, Maria ska väl gå och göra läxhjälp. Ah, okej. Okay. Uh, så att jag är i Rinkeby. Så att jag är ensam med barnen. Ah, okay. Så du är hemma med barnen och kollar? Ja, jag nattar till barn och kollar samtidigt. Jag tänker att jag är med mig datorn in och, ja. och, och kollar medan jag läser Saga. Ja, det är bra. Man flyger upp mitt i Sagan. Ja, ja exakt. Eller, eller <laughs> troligtvis svär, svär och kastar datorn i väggen. Ja. Nej, men du får gärna komma över om du vill. Ja, men det kanske jag skulle ta och göra. Så kan du natta barnen och så kan jag kolla. Ja, medan du kollar och svär. Ja. Ja, men grymt då. Ja. Hej då Jimmy också och bra kämpat allihopa. Tack detsamma. Tack så hemskt mycket för att vi fick ringa dig Martin och störa dig i barnnattningen. Ja, men roligt att ni ringde och störde. Ja, vad kul. Kör hårt. Um, 
Nu är det dags att köra igång med programmet uh, vidare och släppa in huvudgästen Johan Svensson, AIKs nya fysiotränare. Välkommen in. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi kör igång Och så säger vi hej Johan Svensson och välkommen till Radio Råsunda Hej, tack så jättemycket Hur är läget med dig? Mycket bra Sista dagen innan avresa till Helsingborg Ja hur, hur åker ni? Åker ni imorgon? Vi åker imorgon, flyger eh, till Engelholm och sen därifrån så tar vi oss till Helsingborg. Okej. Okay. Uh, jag, jag tänkte att jag skulle inleda med en grej som jag har hört från lite olika håll. Uh, och jag, jag sparade den här bilden från innan jag gick, jag gick ur AIK-gruppen på Facebook igår i vredesmod. Okay. För folk skriver så mycket konstiga saker där. Okay. Men det var en grej som jag tänkte jag sparar för det här handlar om, om dig. Aha. Okay. <laughs> och det här är alltså en kille som heter Vangelis Vasse Stockholm Det låter inte som att det är hans riktiga namn Men så heter han här Han skriver så här Alla skriker om Alm hit och dit, ditten och datten Men det jag undrar över är Vad fan vår nya fystränare har gjort Under den här tiden Och så väldigt många frågetecken För det verkar ju som att våra boys inte orkar förflytta sig Från ena sidan till den andra Pressa motstånden i rätt läge Och definitivt inte pusha framåt Eller bakåt efter det det verkar som den nya fystränaren har tagit långledigt. Eller är det bara jag som undrar? Ja, ja det var ord inga visor. Ja. V- vad säger du om det? Uh, nej, långledigt har jag absolut inte tagit. Uh, utan uh, det, det handlar om att, att jobba varje dag, dag ut och dag in. Och uh, vi startade upp i, i, i januari uh, med... Uh, en del som var väldigt bra förberedda, en mm. del som var kanske lite mindre bra förberedda. Och sen så eh, har vi försökt jobba utifrån eh, den, den start, ut, start, utgångspunkten som, som vi hade där och, där och då. Mm. Eh, så att eh, det är lätt att och, jag förstår eh, frustrationen i, i eh, en... Eh, 
en kanske mindre bra prestation eller, eller något sånt där samtidigt så, så finns det folk som kan man säga bundrar när man gör en bra försvarsinsats kanske borta mot Östersund och man får statistik och siffror på, på våra löpmätare och, mm. och, och sprints i försvarsspelet och, och sådana delar så att nej, det, det, är, det är en balansgång med att att hantera vår, vår ja, fysiska utveckling på, på sikt. Mm. Vi vill kunna spela så bra fotboll både anfallsmässigt, försvarsmässigt och omsäljningsmässigt. Och det, det kräver att vi utvecklar våra, våra aktioner i de, de momenten. Så att det är ju... Ja, när resultaten inte går som vi, vi önskar så, så är det klart att då, då ska man bli ifrågasatt och eh, även eh, bli någon form av granskad. <laughs> precis, och det är därför du är här idag. Ja, nej, precis. Nej, inte bara. Uppdrag granskning. <laughs> precis, men hur bedömer du att statusen är idag på truppen fysiskt? Uh, ja, det är ju... Om man säger varierande mm. uh, och det hänger lite tillbaka med det som jag inledde med att en del uh, var väldigt bra förberedda uh, och, och uh, en del kanske mindre bra förberedda när vi De som är mindre bra förberedda, är det skador främst eller är det bara att Nej, man inte har skött olika, 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 olika skäl mm. uh, men uh, det är väl uh, någon form av hur hårt kan vi belasta uh, spelarna uh, mm nu eh, direkt eh, så här på försången det är ju en annan eh, en vanlig eh, syn på försången är att, att eh, nu jäklar ska vi eh, köra hårt och trycka ner dem under, under golvnivån och, och sen så ska de poppa upp nu i, i april liksom. mm. eh, och eh, det är väl tanken är att vi, vi vill kunna spela bra fotboll eh, ja, hela hela tiden, även när vi var nere i Dubai och även på sen i de andra träningsmatcherna också, för att det är viktigt att kunna utveckla sitt spel i, i varje match så att hålla spelarna fräscha är väldigt viktigt samtidigt som vi gör dem bättre tränare mm. Precis, och försäsongen är alltså inte så som det var förr i tiden, att man sprang, sprang långa löppass i spår och gjorde grodhopp och sådär Nej, kanske inte springa långa löppass i spår utan det är kanske Mer att man spelar fotboll i olika eh, om man säger storlekar. Mm. Eh, så olika delar av spelet. Så att vi spelar väldigt stora spel och försöker få spelarna att, att klara vår spel i det. I, i större spel, mm. eh, i, i mellanstora spel och, och i mindre spel. Där, där då spelarna får göra väldigt eh, många aktioner när det är mindre spel. Eh, och återhämta sig snabbare. Mm. Eh, och sen så i större spel så handlar det mer om att behålla den förmågan att göra det vi vill i anfallsspel, i försvarsspel eller omställningsspel som sagt. Och sen så gäller det att försöka individanpassa och skjuta med de som behöver göra någonting extra. De kanske man då stimulerar med, med ja, lite löpning eller något sådär. Om man bedömer att man inte vill riskera att spela mer för att spelarna blir för, för trötta i, i den här högbelastande träningen som man då bedriver. Mm. Så nej, lite annorlunda eh, kanske. Eh, någon form av 
behålla tanken att spelarna ska vara fräscha till match även när det gäller förstås. Jag är Robin Kwajsson mot United. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet. Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept. Som är straff på Marcus Jonsson. Jag är hundra procent. Mm. Vi kommer att komma tillbaka lite till upplägg och sånt Men jag tänkte att vi kunde ta reda lite på vem du är Ja, ja ni hör ju direkt min dialekt Så, så är jag ju ner från Skåne Och så spelat fotboll i, egentligen fram till 2010 Och inte på all svensk nivå utan d 1 I BK Forward Örebro som jag var sist mm. verksam i Så... Egentligen fram tills eh, 2010 så var jag aktiv och spelade mittback framförallt. Mm. Mittback, mittfält. Mm. Eh, främsta egenskaper då och kanske lutar åt det hållet som jag nu verksam. Det vill säga fysiska egenskaper. Ja. Eh, och sen efter det så har jag eh, vidareutbildat mig som fystränare och tränare. Mm. Eh, och jobbat som det de senaste sex åren. Och, och var har du jobbat som tränare innan i AIK? Eh, jobbat som tränare i Bäckerforva då, i samma mm. klubb. Eh, så jobbade som assistent, tränare och fystränare. Mm. Eh, I tre år. Och sen eh, i en övergång sen så har jag jobbat i Kiförbro eh, som assisterande och fystränare också. Så jag har mm. alltid haft en delad roll eh, där. Och nu hamnade du i, i AIK alltså, i, i Skandinaviens största klubb. Ja, Precis. Och hur, hur gick det till? Uh, ja, det får du fråga. Uh... Ja, men hur, hur gick det till för dig? Vad, vad hände? Blev du, det var någon som ringde dig. Så. Ja, ja. Eller ibland precis. så kommer det sms. Har, har vi också fått höra? Ja, uh, 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 nej. Uh, nej, det var ett, ett samtal. Mm. Ja, precis. Så, uh, Vem var det som ringde? Uh, ja, det behöver jag inte gå på. <laughs> Så att, nej, det, ja, det var ett samtal så att, Men eh, Inte var då man, man Ser det på mobil på det sättet Så det var ja. Men hur, hur, en process vi vet, inte, vi vet inte riktigt hur AIK rekryterar Tränare på det sättet hur går det till, Får du komma på intervju eller liksom, hur, hur hanterar man det ja, ja det är precis Det är ett intervju mm. Förfarande eh, Och eh, någon form av eh, Möte och Sen så vem är, vem är du som person och, och liksom, mm. äh, Även om, om det, det personliga mötet är ju, är ju kanske en, en del som man håller intervjuer på alla arbetsplatser Sen så antar jag att äh, det finns en del background check äh, Och det, det utgår jag från Och det kändes så i alla fall mm. om, om du... Äh... Du kommer att säga att, att det, här, det får de svara på. Men om, om du skulle se på dig själv, vad tror du att de har sett i dig som gjort att de har valt dig som fystränare till AIK? Just mig, det är ju nog svårt att svara på. Men jag tror att man från AIKs sida ville ha någon som, som har ett, ett arbetssätt att man, man är där som fystränare varje varje dag mm. eh, vilket kanske är en, en eh, del i att eh, en synsätt att se på fysträning också att man, man gör no- lite, lite varje dag mm. eh, och, och snarare att man är någon som flyger in två, två dagar i veckan och ska köra köra f- fys bara utan 
vi vill ju någon så, så största möjliga mån integrera eh, fysträningen i vårt i vår fotbollsträning. Mm. Um, så det är väl en del. Och så just kanske kombinationen att jag är fotbollstränare och fysstränare. Just det. Uh, så, så. Du, har, du har jobbat tidigare som assisterande, som assisterande fotbollstränare uh, i både Forward och i KIF Örebro. Ja. Uh, hur är din roll i AIK? Uh, titeln är ju enkom uh, fysstränare och det är mm. väl också där jag har mina främsta arbetsuppgifter. Uh, så uh, sen så så jag, arbetsuppgifterna skiljer sig från, från tidigare när jag kanske mer eh, jobbade med de andra delarna som, som de andra assisterande tränarna också. Mm. Eh, ja. Så att, eh, vad, vad tycker du om det? Ja, det är ju eh, både utvecklande och stimulerande att få, få göra eh, delar eh, som, som jag eh, kanske delade eh, tidigare med, med flera, men nu, nu kan jag specificera sig på, på mina delar. Men, nu, mm. men samtidigt så är det ju en stimulans att få jobba med, med väldigt duktiga och kompetenta tränare eh, och prata fotboll mm. eh, och inte prata eh, siffror och, och, och sådana här delar utan eh, prata fotboll även om prata fotbollsfys eh, om man mm. säger så. Så att eh, prata vi pratar samma språk i tränarrummet. Precis, och du, du är ju en, en så kallad modern eh, fystränare i fotbollen. Det, det är ju ett sjukt egentligen att säga. För att, eh, tydligen så är det så att tidigare fotbolls, eller fystränare i fotbollslag de kommer från typ friidrott och brottning. Och, och så där. De har ingen fotbollsbakgrund. Nej. Eh, och, och att det här ska vara någonting nytt. Eh, för nu när jag liksom har läst på kring det här så är det ju lite konstigt. Men du har ju en bakgrund inom fotboll och, det är en, och du har en annan, en annan approach kan man säga. Då. Ja, eller annan approach, men uh, det är väl. Uh, för, uh, jag tror det är viktigt att, att uh, mitt uh, största mål, förutom att, att se till att försöka med uh, träna all, all, all vår stabshjälp, i, uh, se till att så många som möjligt kan vara på plan så mycket som möjligt, uh, är ju att sen bidra till att AIK kan spela en ett bättre anfallsspel, försvarsspel och omställning. Det tror jag är mm. mitt främsta objektiv förutom det där första att, att försöka hålla dem på, på planen tillsammans med de andra. Då. Och, och eh, det innebär ju att eh, resultat på ett enskilt eh, test eller så vidare så här, det, det är inte det som är det avgörande matchen. är det ultimata testet. Eh, så sen om det om det är ett synsätt som skiljer sig från andra tränare och fystränare, det, det låter jag vara osagt. Men, men det är ju eh, i varje fall grundat i, i fotboll, fotbollen som är på, på plan. Mm. Eh, så att, att förbättra spelarnas aktioner på, på plan. Eh, och för det så behöver vi kunna förflytta oss eh, som den här eh, kritikern <laughs> på, påpekade ja. ehm, och eh, ja, förflytta oss eh, explosivt in i, in i press och vi behöver kunna sätta press många gånger eh, mm. under matchen eh, även i, eller både i början och väl sent på matchen 
eh, om vi nu tar press som en, som en fotbollsaktion. Mm. Eh, så det är, och, och det, är då, det är så vi kan se på det, det är så vi kan prata med spelarna att, att eh, men i 65 minuter går det jättebra att och, och sätta press men eh, efter 65 minuter så, så eh, går det kanske inte li, lika bra och då måste vi eh, utveckla den förmågan. Mm. Och um, hur utvecklar man den förmågan? Ja, men det var lite som jag kom starta med också att, att då måste vi träna på det. Då måste vi spela, mm. spela stora spel där vi, och, där vi tränar på att behålla den förmågan över längre perioder i träning mm. och, i, i, och i match. Men, men i, framförallt i träning där vi överblastar spelarna att, att kräva det av dem att de, de ska kunna göra de, de aktionerna i, i spelet och sen återhämta sig i det så behålla sin återhämtning ju längre perioder vi spelar så spelaren ska egentligen bli bättre och bättre tränad så, så mot slutet av säsongen så ska de vara som bäst tränare för att då har den ju utvecklat sin förmåga mm. uh, Men det låter ju så. konstigt ska de, inte vara, ska de inte vara lika bra från april till november? Ja, så alltså, lika bra de ska ju vara, ha en prestationsstabilisering de ska ju, de ska ju vara uh, kan man säga tränade för att kunna spela fotbollen eh, från april till, till november men däremot så kommer det att ske en, en utveckling över tid som gör att de eh, kan eh, bibehålla sina, sin förmåga att, att göra saker på plan eh, mer och mer ju längre säsongen eh, lider för att de blir bättre och bättre mm. Men om, så här, om du hade jobbat i AIK ett år sedan tidigare eh, skulle de vara om du hade haft kontrollen över dem så att säga hade de varit eh, hade det varit annorlunda då nu redan nu i april hade man varit där då hade man orkat 90 minuters press då eller är det, liksom, är, är det alltid så att efter vintern så är man dålig igen? Nej, alltid så jag vet inte jag vet inte så att eh, dålig och dålig men det, det, ja, det var ju... lite lite extremt så, men <laughs> men eh, och, det, och det är ju som som jag landar med att, att eh, man får väl eh, jag tror det är viktigt att försöka hitta vad är, är utgångsläget och hur, kan, hur mycket kan vi gasa, hur mycket kan vi bromsa, vi bromsa. Mm. och sen så får man gå framåt därifrån. Så sen, ja, det är svårt att säga om man, om man hade varit här ett år tidigare och allt sånt där. Det, det blir en hypotetisk fråga. Finns det någonting kan man säga som sen du har kommit till AIK som du rent konkret vet att du har förändrat något typ av upplägg eller liknande kring fysen? Det är väl att... Det är ju ingår som en del i tränarteamet som, som försöker ge feedback på den totala belastningen på, på spelare. Vara verksam i, i förberedelsedelar om man säger. Som mm. man säger att då, numera kanske kallar uppvärmning. Jag gillar inte uppvärmning utan mer förberedelse för det man ska göra sen så att träningen börjar för minut ett och där kanske det var lite mindre smickrande förberedelse första träningen som jag tror ni var och, och, och 
bevittna där och då när, när folk gör det höft, höftlyft med, med, med gumman. Ja, vet du, jag har det här. Ja, precis. Jag antar att det skulle komma. Första, första träningen. Vi var ja, tusentals på där och så fick vi se precis vid kanten. Låg de där och... Ja. Uh, och det är egentligen bakgrunden till det var att uh, uh, jag visste egentligen inte hur, vilken, vilken status spelarna kom ifrån. Uh, och, uh, så en uh, lite längre förberedelse egentligen då utan, uh, utan någon som var några direkta publikvänliga <laughs> delar. Och, och det, det är ju någonting som uh, uh, jag inte uh, är vän av att, att ha som ett, som ett arbetssätt utan att i förberedelsedelen så, så är det ju eh, mer en, en hjärna att, att eh, väva in det som vi ska göra senare delen av, av träningen också. Eh, det vill säga att ha någon form av, någon form av eh, del som påminner om utifrån vårt anfallsspel, försvarsspel eller omställningsspel. Eh, men att man stegrar den gradvis. Eh, mm. Och sen väver in de här andra delarna eh, så att eh, den träningen så var kanske ett undantag att det inte, eh, inte fanns någon sådana delar direkt med där idag. Så, så, då, så om man kommer till Kallberg eller Skytteholm så ja, kommer det då, kommer inte att vara så de första 20 minuterna varje gång? Nej, bara ibland. nej precis. Inte, inte på det sättet. <laughs> kände du en viss press då under den tiden när det var så jävla mycket folk där? Kände du på något sätt att du behövde stressa på det här för att vi var så många som stod där och väntade och ville se... Jag vet inte, Avdic skjuta mål eller så? Ja, uh, jag uh, stressar på. Men uh, det var väl mer att uh, fun- man kan ju uh, alltid göra uh, ja, saker annorlunda. Och det var väl uh, ett, ett uh, tillvägagångssätt som, som valde med, med syftet att... att uh, den olika, olika bakgrunden och att de första delen var egentligen att ge alla en, en hyfsad förberedelse på, på det som då eh, kommer skall den första, första träningen. Sen mm. så eh, tror jag inte att, att det var stress på, på det sättet. Även om det var en eh, unik situation eh, att få ett sådant mottagande från... Eh, Första träningen mm. Jag tror att de miljöerna som jag var tidigare Så har jag var glad om det har kommit ner någon ja. På träning Så det är ju fantastiskt Det visar ju bara vilken kraft som finns i, i AIK Tänk, Tänker man på det när man står och leder en träning på det? Tänker du på att det står tusentals människor på läktaren? Känner du, känner man, känner du iakttagen på något sätt? Nej, det tror jag tillhör äh, träningsyrket att äh, det är precis som på, på, på match med, med, när man förbereder laget. Eller, så här, det tillhör träningsyrket att, att bli synad på, på, mm. på det sättet. Äh, så att äh, sen äh, bidrar det ju bara till att skapa en fantastisk liksom, äh, atmosfär och stämning och, äh, både på match men inte minst då på på den träningen så att eh, jag kan tänka mig att för spelarna så, så krävs det ju inte så många eh, många eh, ja, egna adrenalinkickar utan det är bara till att se sig runt omkring så, så eh, får man en ganska bra push mm. Du nämnde att, eh, att du är involverad i förberedningar och så för träningar eh, och vi pratade med Andreas Alm innan det här programmet mm. eh, och han sa det att eh, inför träningen så ringer han dig först eller pratar han med dig först av alla eh, för att eh, liksom, ha, ha koll på vilken belastning eh, som är rätt inför träningen. Eh, uh. vet, vet du vad han menar då? Kan du, kan du förklara lite hur, hur det går till? 
Ja, nej men det är väl för att vi försöker jobba med, med att efter, utefter principer i träning att vi, vi, vi har match och sen så har vi återhämtningsträning och sen så mm. har vi, vi, vi ledigt dag två för att de två nästkommande dagarna efter, efter träning så, så är det återhämtningsfokus. Sen skiljer det sig gentemot de som har spelat 90 och de som har inte spelat och så och, och där gör man en de, de tränar inte återhämtningsträning utan de tränar då ett högbelastande pass. Sen mm. så har vi då eh, en mellandel i veckan där vi har en högbelastande del där vi då försöker eh, pusha de här då gränserna för, för vad vi kan göra i, i, i vårt spel. Eh, och eh, då är det viktigt att eh, se vilka, kan, vilka kan, kan köra det här högbelastande vilka, vilka är redo för att köra det här passet. Eh, mm. Och och sen har vi då en, en nästa del som är en matchförberedande del då, som, som eh, då är eh, två, två, två dagar in, in på match eh, som vi har haft nu när det är väldigt kort om tid. Men, men eh, om vi säger inte en vecka så är det liksom de två, två följande mm. dagarna eh, fram till match. Eh, och där då är en princip är att eh, en av de dagarna är, är off och en av de dagarna tränar vi och sen har vi nu eh, en... Eh, Uh, när det är tre, tre matcher så, så gäller det då att försöka på kort tid så gäller det att försöka uh, blanda de här principerna så att det blir så bra som möjligt mm. uh, så att uh, då får man ge och ta från dem utan de här olika principerna uh, och hur man kan träna och, och få då stimulera alla för alla befinner sig på olika lägen del spelar 90, en del spelar 45 en del spelar inte alls och så vidare så då då får man planera för det. Mm. Men hur, hur, hur vet du hur, exakt hur du ska lägga belastningen? Ser du på spelaren liksom, hur trött han är? Hur, nej, det hur... finns... Jo, nej, det, ja. det är ju dels... Dels är du eh, i träning eh, genom att, att se dem spela. Men, men det är också att spelarna får skatta sin, sin eh, fräschhet och sin, sin slitenhet mm. eh, via eh, ett ett litet eh, feedbacksystem så på varje morgon så, så får de skatta sin, sin kropp eh, och hur de, hur de känner sig. Vad, vad är det för någonting? Nej. Är det liksom bara du frågar och de svarar eller hur, hur går det till? Nej, det är egentligen det är flera sätt. Det är det, dels det personliga mötet som, som tränarna och, och tränarstaben har mm. men där, där Lucio har, har en jätteviktig roll att, att stämma av med spelarna och, och har det här personliga mötet förutom vi andra. Eh, och sen är det ju eh, också via, via, via telefonen som de gör med, med en skattning eh, som, som vi har. Eh, är det typ app, eller? Ungefär. Så att, eh, ja, det är ganska enkelt att kunna snabbt ge en, en feedback. Liksom. Eh, sen, är det ju, sen följer vi spelarna eh, med eh, lite objektiva med ett, Mätdelar också. Mm. Ehm, som, som pulsmätare? Eller? Ja, kan man säga ungefär. Vad då ungefär? GPS. Typ. Okej. Okay. Ja. Hur berätta? Nej, det är inte svårare att du har en... Sitter en, en dosa på spelarna? Ja, precis. Och, <laughs> jag ger mig frågor här utanför om det är för att kolla att de inte är ute på Stureplan. Nej, <laughs> <laughs> de lämnar faktiskt tillbaka den <laughs> innan de åker hem från träning. Så att... Så att, nej, det, Men ja. vad, vad, vad får man utifrån, utifrån GPSen? Alltså hur många meter de har sprungit ja, på träning? Ja, du kan få ut hur mycket som helst. Och det är det som är, Men är det under match eller alltså, under träning också? Eh, framförallt under träning. Eh, och Men, berätta, sen, vad får man ut av det? Så, 
du får ut hur många parametrar du vill ja. och det är det som är man kan säga Alltså jag, jag har en GPS-klocka som jag har nu ute och springer och ja. den, den talar om hur långt jag har sprungit och vilken ja. puls jag har ja. och det är bland annat ja, Men det är bara två parametrar Ja precis, det är två parametrar som du kan få här också mm. och sen så kan du få tusen till ungefär och då gäller det att försöka sovra lite bland dem och, och titta vilka, vilka parametrar är värda att titta på och vad, vad, vad behöver jag vad behöver jag ge feedback till tränarteam? Vad behöver jag ge feedback till, mm. till, till, till enskilda spelare? Um, men vilka parametrar är de viktigaste då? Um, det finns ju något som heter player load eller belastning uh, som man då säger då. Och det tar ju beaktande hur mycket sprints, hur mycket riktningsändringar, hur mycket uh, start och stopp acceleration som, som det gör. Och så får man det någonstans nedkokat i en... en siffra så mm. man får för varje träning. Sen så är det hur mycket löpning du gör i, i högsta fart eller hög, hög fart man säger sprints som är över 24 km timmen och sen så har du då andra hastighetszoner under där och så ser man hur mycket spelaren klarar av att vara i de olika zonerna. Och då gäller det att försöka se att under det högbelastande passet så, så vill vi närma oss matchens belastning mm. så att vi vet vad matchens belastning är för spelarna och sen så vill vi närma oss det i, i träning under det högbelastande passet. Medan vi under ett matchförberedande pass eller ett återhämtande pass inte vill vara så nära så mm. då gäller det att försöka eh, hitta en, en, en belastning som ligger eh, lägre eh, eller låg, medel eller hög om man säger så. Sätt av träningsveckan så att man får en, en, en puckel där, där spelaren egentligen var fjärde dag någonstans belastas med ett högbelastande pass. Liksom. Om, om man tittar på spelarna, kan man jämföra mer på statistiken kan man jämföra spelarna med varandra? Kan man se, liksom se att spelarna har en relativt, de är relativt nära varandra i form? Eller kan man se liksom att det finns några som är extremt bra fysisk form medan alltså andra som är, inte är? Uh, uh, ja, man, ha, kan, man, kan man ställa upp en lista liksom, Ett pertan Och sen uh, ner till liksom, uh, Hur många kan det vara, 26 uh, Dixon Ja, uh, jo det, 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 det skulle man kunna Du behöver inte, du behöver inte lista det Nej, liksom, hypotetiskt men... kunna göra Men det, det, det är ju Det är så intressant att säga uh, Varje person Och jämföra varje person med sig Med sig, liksom, mm. sig själv och sin, sin Utveckling Och, och där uh, så att följa en person över tid eh, och se liksom att vad, vad har den här spelaren för belastning i match beroende på alltså matchen skiftar ju också i karaktär liksom. mm. eh, så en, spel, en match där vi möter kanske ett lag som är, som är väldigt bra eh, och, och där spelaren får, får jobba eh, med kanske företrädesvis försvarsspel eh, en, eh, en match där, där vi möter ett lag som, som eh, där vi, vi är väl spelförande och, bet- och där vi får jobba med ett annat spel då, då kan en match vara helt olika lite i belastning. Men då gäller det någonstans att hitta en samlad nivå för vad det här är spelarens belastning under match. Och sen så eh, utmanar det under träningsveckan sen då att och jämföra den spelaren med, med dens, eh, dens kapacitet. Eh, sen är det ju såklart att Uh, att uh, vi har börjat ge spelarna lite feedback nu på de här delarna då de har fått se delarna eller mer och mer från, från de här delarna för att som, uh, det triggar också lite uh, liksom tävlingsjävlen ja, ja. ja, hur mycket sprang du, hur mycket sprang jag och hur mycket mm. 
Uh, ja, så att man, man pushar lite varandra där. Det är ju därför jag har min pulsklocka och sådär ja, också, för att man, man älskar ju att se hur man blir snabbare och pulsen går precis. ner och sådär. Men sen är det ju samtidigt att som sagt som jag sa där, att det är tusen parametrar och eh, om jag från, från laget bara skulle slänga ut alla dem så, så är det ju det är inte säkert att man, utlä- att man utläser någonting som är av av värde, du säger att man får två parametrar liksom. eh, och det gäller för mig att kanske fundera över vilka, vilka är de och sen så får de eh, se dem spännande, så därför, mm. där, har, där har man haft en dialog med, med dem eh, som, som du utvecklat de här eh, produkterna, att vilka, vilka parametrar vill vi se mm. eh, du, Det här är ju inte att hänga ut någon, kan du säga vem det är som har absolut bäst form i laget? Eh, nej, jag tror inte jag uttalar mig om enskilda spelare så eh, det, är, det är många som ser ut att vara i, i, i bra form tycker jag okay. eh, och sen är det en del som har en bit kvar mm. eh, till att vara kanske man kallar nu form för något obi- eh, någon form av objektiv referens det, det är ju tveksamt om det, det är nu ganska det ligger ofta i betraktarens eh, bedömning mm. eh, men om vi säger form att man kan pressa i 90 minuter mot ett riktigt bra lag Uh, ja, då, då har du de flesta en bit kvar alltså. uh, Ja <laughs> Nej, Förlåt, <laughs> vi går vidare Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson Går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson jag har inför det här att du har stött på från både Andreas Alm och från Peter Wendberg i, i ungdomsverksamheten. Jag okay. uh, har nämnt att jag ska prata med dig om Raymond Verheyen. <laughs> du känner till honom va? Uh, jag känner till Raymond, ja. Uh, är det så att du har jobbat med honom? Uh, jag har, uh, kan man säga, varit, varit eller är kontakt kan man säga, för hans... Uh, World Football Academy här i Sverige. Så mm. jag har arrangerat eh, två utbildningar här i Sverige. Kan du berätta lite för eh, våra lyssnare om vem han är? Jag tror inte att alla vet vem han är. Eh, Raymond är en eh, holländare eh, som eh, är duktig på eh, periodisering i fotboll, det vill säga träningsplanering i fotboll. Eh, och eh, har jobbat egentligen som konsult åt diverse eh, storklubbar och eh, sen även Diverse landslag på mästerskap de senaste ja, fem, sex stora mästerskapen tror jag. Mm. Ehm, och äh, är, är väldigt duktig på att äh, förklara träningsplanering på ett fotbollsspråk äh, och periodiseringen av fotbollsträning på ett fotbolls, äh, fotbollsspråk. Mm. Ehm, så att det blir äh, ta sin utgångspunkt i, i fotbollen, det vill säga i i fotbollsaktionerna som sker på plan och förbättra dem snarare än att ta sin utgångspunkt i, i ja, anaera och bajera och, och mätvärlden mät utan mätvärdet är att kunna spela bättre fotboll bättre och bättre i anfallsspel och omställning och försvar mm. och till det kan vi ha en del teknik till hjälp såklart som jag då nämnde innan mm. Och det här med periodisering, det är egentligen det som du har beskrivit lite här också, antar jag. Hur man delar in träningen under säsong och liknande. Uh, ja, precis. Men hur... 
Kan, kan du beskriva kortfattat hur man delar in säsongen? Kan du beskriva det på några minuter? Liksom? Hur börjar januari till november? Hur lägger man upp träningen olika beroende på var man är under säsongen? Um, går, går det? Ja, eh, säsong, eller, du har säsongen som är naturligt uppdelad i försäsong eller mm. eh, egentligen från, från off-season till, till försäsong och sen så tävlingssäsong och sen så är det ett uppehåll och sen så är det tävlingssäsong igen mm. och sen så blir det offseason igen och så och, och där, där kommer spelarna ha olika start, startlägen efter en offseason så är fräschheten väldigt hög hos spelarna så att de är fräscha de har två eh, lediga mm. och däremot så är fitnessen låg mm. så då handlar det om att att eh, höja fitnessen samtidigt som det handlar om att bibehålla fräschheten för att eh, forskning har visat eh, att eh, egentligen så är det ju eh, dels tidigare skador eh, men också eh, ackumulerad trötthet, det vill säga att eh, ansamla trötthet över tid eh, är de två stora eh, eh, skaderiskerna man säger, eh, största skaderiskerna eh, som spelare löper så att sakt, eller man säger sakta om sakta, eller gradvis öka spelarnas fitness men ändå behålla fräschheten är ju ett, kanske ett främsta objektivt under försäsong och sen så under tävlingssäsong så, så blir, blir det också en form av att bibehålla fräschhet men där och också bibehålla fitness över säsongen, över tävlingsdelen. Sen så har du ju ett, ett uppehåll där igen och då, då, då höjer ju fräschheten för att då får man vara ledig men sen så sker det en träningsperiod igen och då handlar det om återigen att, att höja fitnessen hos spelaren. Mm. Och sen i slutet av säsongen då har man spelat väldigt, väldigt, väldigt många matcher och då är fräschheten rätt så kan vara rätt så låg men fitnessen är rätt så hög så då handlar det mer om att hur kan jag stimulera spelarna att vara, vara fräscha varje vecka till att ja, när det är lördag eller söndag eller måndag när man spelar så, så ska man vara fräsch i kroppen och spela, kunna spela bra fotboll. Hur, hur håller man sig fräsch då? Uh, <laughs> ja, det är väl att försöka vara noga med med både träning och återhämtning. Det är ju mm. de tre grejerna, liksom träning, eh, vila och kost. Eh, liksom de tre grejerna som man kanaliserar ner. Men, men, eh, vi, hade, det... vi hade ju Patrik Karlgren här för ett par veckor sedan. Ja. Och då pratade vi lite om att han sa att det är viktigt att vila. Och så frågade vi honom hur han vilar. Ja. Eh, och då sa han att han hänger lite med kompisar och kollar på tv. Ja. Eh, så. Men hur, hur, och det är ju... Det låter rätt vanligt. Ja. Hur, hur förespråkar du? Liksom, hur vilar man sig fräsch? Eller vad, vad ska man göra? Nej, men vila sig fräsch. Alltså, det behöver inte vara något svårare än det Patrik sa där. Men samtidigt så att, att, att träna hårt när man väl ska träna hårt. Mm. Och sen så att återhämta sig när man ska återhämta sig. Och där tror jag att varje person har en, någon form av egen sätt att återhämta sig. Sen mm. så är det klart att man kan göra vissa återhämtningsstrategier för att försöka spida på det här direkt efter högblastande pass eller direkt efter match så, så kan man ju göra vissa grejer för att, för att spida på den Typ som att bada i isvatten? Ja, bland annat. Och sen, är det något som är på riktigt? Eller är det bara liksom... Ja, det är på riktigt. Det är på riktigt. <laughs> ja, så att 
det finns ju lite delade, delade forskningsläger där också som allt annat. Mm. Men det är ju någonting som man har sett påskyndar en, en start av återhämtningen. Du vill säga att du får ett påslag på nervsystemet som gör att du sover djupare. Vilket mm. sömn då är en, en prioriterad grej att få en bättre sömn efter match så kan du göra det. Samtidigt som det då också ger någon form av flash-effekt på, på benen att, att blodet rusar in i musklerna eftersom det är så jävla kallt och sitter så rusar det djupt in och sen när du går ut i spal så rusar det ut igen så du får någon form av spoleffekt liksom. mm. um, så det är en av grejerna um, tillsammans med nedjog tillsammans med att man får ett Bra, bra saker i sig direkt efter för att mm. stänga igen det där fönstret Du jobbar ju med, med kosten också för spelarna Ja, ja en del uh, Vad gör du? Uh, ja, uh, försöka planera ma- mat på, på resor för hela laget försöka mm. planera maten på, på uh, Karlberg eller ge feedback till uh, de som lagar maten, maten där och så där och vi uh, en uh, Fantastiskt suktig tjej som heter Sus eh, som, som eh, serverar maten där och sen kock som heter Rickard. Vad, vad, vad äter man då som fotbollsspelare? Eh, man äter så så, <laughs> så eh, egentligen så eh, oförstörda var som möjligt. Mm. Eh, men eh, egentligen handlar det om att äta riktiga råvaror. Mm. Eh, så och checka av att man får in ja, protein, fett, kolhydrater och vitamin och mineraler. Men man äter ju inte kolhydrater, fett, protein och vitamin och mineraler utan man äter ju livsmedel. Så, att, ja. eh, så det är ju eh, egentligen att försöka jobba med att försöka få det i de gemensamma måltiderna vi har och sen så kanske det finns eh, individuella spelare som, som eh, behöver eh, ja, stöd eller, eller hjälp eller... Eh, någon form av feedback på, på vad som kan vara smart att stoppa ner i, i uh, matkorgen när man går och handlar och sen när man tillagar. Uh, men vad, kan du säga, liksom, vad, vad käkar man en, en måndag? Ni har inte haft, eller vad som, en måndag, vad käkar ni till lunch efter träning? Uh, då har vi ju någon form av salladsbord eh, mm. eh, där, där man vill att man ska få eh, så många färger som möjligt i, i salladen eh, för att se till att man får mycket vitamin och mineraler. Ju fler färger desto bättre. Så det är en enkel princip för att, för att eh, göra en sallad med, med balspenat och med paprika, med avokado med, med eh, med lite quinoa, lite ägg och, och lite sådär. Mm. Så då har man ett grönsaksbord som, som står lite bättre än, än bara kanske tomatgurka och, och isbärsallad. Sen så handlar det om att få någon form av proteinkälla. Och i det här fallet som idag så var det kycklinggryta. Någon form av tomatgryta i kyckling. Mm. Så någon form av... av proteinkällor som är, som är bra att eh, kunna få sig lätt så kyckling är ganska fin proteinkälla. Ehm, och till det så idag var det eh, två olika alternativ eh, till det. Ehm, en form av ris eh, eller bulgur eh, blandning. Ehm, och sen så fanns det även en, en pasta blandning. Mm. Ehm, så att ge spelarna alternativ att fylla på kolderlatskällorna där eh, tillsammans med, med eh, fett. Hur, hur, hur vet man, är det, 
Sen går spelarna hem efter träning på eftermiddagen Och så går de och orkar de inte laga mat Så går de ner till huvudstadgrillen och köper en kebabrulle Ja precis Hur äh, gör de det? Äh, hur, hur håller man koll på det? Äh, att de äter rätt äh, annars Ja, jag håller koll Men jag, det är ju äh, Det är väl en äh, Jag tror inte att man, man Ska säga det som att man ska hålla koll äh, För att då, då är det Någon form av äh, polisfunktion Eller mm. något sånt där Och det tror jag att Det är nog inte en bra fun- funktion äh, Utan äh, vi, Man försöker utbilda sig Så bra som möjligt på att Spelarna ska käka en bra frukost och eh, en bra lunch och sen så att eh, var, var, sen har man ett mål till som, som man ska klara av och, och det är många som eh, tar sig till den här nivån eh, som eh, ja, om man inte hanterar det sista målet eh, väl så, så ja, då, det är svårt att man kanske får en, man får kanske in omedelbar feedback, man kan fortfarande spela bra fotboll dagen efter, mm. men på sikt så efter sex månader så, så kanske det inte händer så mycket med sin, eller så blir man sjuk eller så. Och, 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 hur, viktigt är, hur viktigt är kosten? Nej, det är jätte, jätteviktigt, men det är samtidigt eh, någonting som du kanske inte får direkt feedback mm. eh, på, eftersom eh, har du sovit eh, tre timmar eh, och sen går upp dagen efter och ska spela en match så, så är kanske sannolikheten att det går lite sämre, större än om att du igår kväll käkade lite dåligt och sen mm. så ska spela en match dagen efter. Då kanske inte det, inte, det ger inte riktigt samma utslag så du, du, får, du får kanske inte den här direkta feedbacken eh, och sådär och då... Jag tror att jag pratade med Petter Wienberg De har gjort en bra, bra grej i unitten där De hade faktiskt uppmuntrat spelarna i en vecka Att, att, att göra det experiment Att käka skit i en vecka mm. En snabbast vecka Och, och, och liksom verkligen få spelarna Att känna skillnaden I, i prestationen liksom, Så att de skulle liksom käka så dåligt som möjligt en vecka Och sen så skulle de försöka då vända på det Och skruva ut och så känna effekten Och, och det tror jag att Det är ett jättesmart sätt Att, att få en närmare upplevelse på, på kostens effekt för att som sagt det är eh, det du det du sår eh, idag du kanske du får egentligen får skörda, skörda för om ett halvår mm. eh, om du nu tänker eh, om du sår, sår dåligt nu så kanske du får, får igen det att du inte får någon skörd om ett halvår om man får använda en liten metafor mm. Uh, och nu är vi ändå inne på kosten måste jag bara ställa en liten fråga om uh, alkohol. Hur, hur mycket påverkar alkoholen uh, spelarna, uh, deras fysiska status? Uh, Säg att du, på, att du, uh, du har en uh, speluppehåll i en vecka till exempel. Uh, det är ju sådana landslagsuppehåll ibland och spelarna går ut och, och super till. Uh. Uh, v- vad ger det för effekter? Nej, det är ju såklart inga positiva effekter i form av träning. Så. Och så att liksom ett glas vin eller en öl har inte någon direkt inverkan. Men om man säger att man blir brustad så, så ser man ju att den effekten sitter i längre än vad man tror. Man kan mm. egentligen slänga, slänga de passen som, som följer både en och två och tre och nästan... Ibland eh, fyra dagar efteråt i eh, inte riktigt papperskorgen men, eh, men eh, påverkar. Man har sett eh, påverkan i alla fall upp till 72 timmar på, på eh, kognitiva delar. Och nu pratar vi om att man har liksom, typ så här, ja, kalas. Liksom. Mm. Eh, så ja, jag har alltid tänkt att liksom, det är bättre att träna eh, liksom, ändå. 
Om, så att jag har varit ute och festat på lördagen så kan jag liksom, Det är bättre att jag tränar på söndagen Än att jag inte tränar Ja, ja jo, absolut <laughs> det, det är väl klart Men sen att eh, du frågar om det hade varit eh, Eller om det, om det blev någon påverkan mm. eh, och, och det, det du, Troligtvis så hade du kanske Presterat om man säger så, Bättre på träningen på söndagen Om du kanske inte hade varit mm. eh, Ja Super till om någon uttrycker eller så. Mm. Så att det har en påverkan på, på prestationen. Sen kan du fortfarande träna och, och ja, göra en duglig träning kanske. Men att det har påverkan på prestationen, det är ju klart. Mm. <hör> jag tänkte att vi skulle komma in lite på skador. Mm. Som är lite jag hörde han för hejen, jag hoppas jag uttalar det rätt nu, pratade med Olof Lund i en intervju lite. Och då har jag det till lite angående skador. Och han pratade om att skadorna mångt och mycket handlar om eller i princip bara handlar om trötthet mm, det är nästan så sa han ja precis, inte bara <laughs> som jag sa där nämnde innan att, att tidigare skador är en väldigt bra predikator till, till ja, nya skador mm. så att ja, har du spelare med ett stort batteri av tidigare skador så, så är sannolikheten att att det kan inträffa någonting igen större mm. än om du har en spelare som inte har så många tidigare skador. Är, är det så liksom rent fysiskt att kroppen blir sliten på det sättet som, som gör att man, att man lättare drar åt till skador? Eller är det någonting genetiskt? Är vissa människor mer skadebenägna än andra? Nej, genetiskt vet jag inte. Men du, om för varje skada så, så finns ju kanske risken att du utvecklar någon form av kompensation för, för dig. Det vill säga att mm. du blir lite svagare i någon, någon del och, och då behöver någon annan kroppsdel jobba, jobba mer ehm, och ja, om man tar mjukdelsskador som är som den vanligaste fotbollen till exempel baksida, baksida lår så, så om jag har haft en tidigare ja, baksida lårskada så, eller hemsynsskada som heter så, så ser man att då, då är det ofta en förhöjd risk att, att få det igen om man inte mm. har en form av stegring i, i protokollet och man också har någon form av eh, bibehållande eh, kan man säga, träning för att, för att eh, ha det i eh, kan man säga under lupp. Mm, ja, det det jag tänkte nämligen att vi har ju några spelare som har lite skadehistorik. Vi har eh, Dixon och vi har eh, Ishizaki och Avdis till exempel som har viss historik av skador. Mm. Hur, hur jobbar man liksom konkret med dem för att se till att de är mindre skadade framöver? Uh, nej, det är väl någonstans uh, att försöka uh, anpassa uh, belastning och träning uh, eller träning och utdömning uh, med belastning och sen så försöka uh, titta på tillsammans uh, alla uh, i, i tränarteamet hur, uh, hur, hur kan vi träna de här spelarna uh, och, och få dem att, att bli uh, uh, mindre Mindre, mindre skada. Uh, nu är det väl de två som du nämnde. Uh, Dixon och Dennis som, som nu har varit. Uh, även om vi har haft lite vad också. Uh, han har också haft en, en liten sjukdoms... Uh, är sjuk, två, och halv, två och en halv vecka i influensa. Så det... Mm. Den här tröttheten som Raimond för Heijen pratade om kan du för det handlar inte riktigt om, alltså inte om trötthet som att man inte har sovit utan någon slags han, han sa ordet fatig 
Ja, ja precis. Det är ju det är inte trött, frans, franska på förut för att vara trött. eller slit liten nät. Ja. Det är ju att eftersom fotbollen kräver så mycket startstopp eller acceleration och inbromsning och allt sånt där då, då, då har du ju någon form av eh, inverkan på musklerna eller slitage på musklerna eh, som på kroppen eh, som även om, om jag rent hjärta- lungmässigt eller puls, puls skulle liksom orka kunna springa hur mycket som helst så, så eh, någon form av bilens, eh, bilens chassi eller bilens eh, yttre kontra, kontra motorn. Jag kanske har en alldeles för stark motor om jag har ett chassi som är alldeles för, för kass. Och, och där någonstans så, så är det ju att eh, fetig blir ju då eh, någon form av bedömning på, på både chassit och motorn. Någon form av slitenhet slående trötthet kanske. Mm. Från match eller från träning. <hör> för det, här, det som man pratade om rent konkret då var ju liksom situationer där spelare skadar sig i helt osannolika situationer där man inte är på press från en motståndare till exempel att man, man vrider sig liksom i fel tillfälle men det är för att man är, man är så sliten eller trött att man liksom inte kan stå emot och trampa snett och... Ja, jag tror att han pratade det var, man pratade till exempel om korsbandsskador och, ja. och, och sådär det är att ja, men spelare gör en riktningsändrare eller fastnar gräset och, mm. och liksom där att uh... och den, den typen av skador skulle man kunna förhindra genom att bara vara bättre bättre periodiserad. Ja, att kunna göra en träningsplanering så att spelaren inte, inte är så eller har så, så, så stor slitenhet i träning att de riskerar att dra ett, dra ett korsband på grund av att musklerna inte är beredda på att de tvingas göra den här riktningsändringen och så vidare. Mm. Så där. Och det, är då, det är då skaderisken ökar när, när, du är, när du är trött och du tvingas göra någonting som, är, som eh, ja, kroppen måste, måste hantera i hög fart till exempel. Eh, inbromsning eller, eller riktningsändring eller, eller mm. något sånt här. Eh, med trötta muskler. Samtidigt som du då i fotbollen ska fatta beslut och du ska uppfatta vad som händer och du ska värdera vad du ska göra och sen ska du besluta och sen ska du agera, agera där. Det är ju, I andra idrotter så behöver du kanske inte fatta så många beslut om du inte har någon... Eh, ja, du ska springa runt en bana eller du ska springa från punkt A till B som Usain Bolt. Liksom. Mm. Han behöver göra det en gång, han behöver reagera på startsignalen. Mm. Våra spelare måste ju kanske fatta en eh, 30-4 000 beslut under en match. 3 till 4 000 beslut under en match. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Hur, eh, om vi tittar på ledarstaben då. Du är en del av en, en relativt stor ledarstab. Om man ser historiskt sett. AIK har många, rätt så många tränare. Mm. Eh, och um, hur, um, hur, är, liksom, hur är gruppen som, som du ingår i? Hur, hur är dynamiken i det här? Hur har du kommit in i um, ledarstaben? Uh, ja, hur jag har kommit in det får nu de andra <laughs> kanske vad, vad ty- vad också du? svara på. Men det är ju uh, det var ju tacksamt att åka till på ett, på ett läger uh, direkt för att man fick lära känna uh, de andra tränarna och, och uh, de andra 
personer runt om, runt om laget, allt från materialare till, till eh, napparpater till sidor. Eh, för att man någonstans ska sen kunna jobba eh, så bra som möjligt tillsammans. Så jag tror att det är, det är nog ett fortsatt eh, eh, lära känna och utveckla och man blir bättre på det varje, varje dag eh, som, man, som man jobbar tillsammans. Mm. Eh, så det handlar väl om att Få det här laget utanför laget, eller laget, eh, laget vid sidan av laget, mm. att eh, jobba så, så bra som möjligt. Så att jag tycker att jag har blivit väldigt väl, väl, välkomnad och eh, eh, för varje dag så, så känns det som att man eh, blir bättre och bättre på, på att eh, jobba, jobba tillsammans. Eh, precis som att man byter ett annat arbete så tar det ett tag innan man kommer in i hur alla jobbar, vilka arbetssätt och, och, och roller och, och sådär och, och det är eh, någonting som jag tror är, är bara eh, bakom att fortsätta att, att eh, utvecklas och, och skapa, skapa ett ännu bättre lag utanför laget. Känner du att, att det du kommer med, det du tar med dig till att det har, att det har tagit fäste, känner du att du får eh, bra gehör för dina, 100% gehör för dina idéer eller kan du, kan du komma ännu lite längre? Uh, ja, idéer och idéer Men det, det är såklart att man måste vara lyhörd För den miljön man kommer till Och uh, liksom uh, Och, och, uh, och liksom Hitta var, var, hur har arbetssättet Var här och, och göra någon form av uh, uh, Analys innan man kommer in som en bulldus Och ska, om man nu ska säga Att jag ska ändra på, på Massa saker Sen, sen uh, kanske man uh, i, tillsammans i tränarteamet då skapar någon form av ja men det här är, det här är så här gör vi så här gör vi, gör vi nu efter input från, från alla, alla håll och kantor alla, alla ja, tränare eller personer runt om teamet så det behöver, tror jag inte nödvändigtvis vara att det är jag som kommer på med input men det är klart att jag inte försöker sitta och vara tyst med, med dig med den input jag kan komma <hör> Alm har ju sina ex-faktorer som man har pratat om tidigare det tydligen, han pratar väldigt mycket om din i truppen och så och bland annat explosivitet är viktig ex och det är också någonting som Raymond Verheyen talar sig varm om vad jag förstår mm. um, jag har tal- talat sig varm men det är ju att uh, fotboll är ju inte en intensitetsbrott, det vill säga att det handlar om att uh, göra, göra explosiva fotbollsaktioner mm. det vill säga att uh, klun, kunna utföra explosiva aktioner uh, så att och kunna behålla dem uh, senare i matchen uh, så att vi, när vi ska sätta press eller pressa i tacksamt uh, liksom användningsområde men, men uh, eller fotbollsaktion, men vi kan lika bra vara att skjuta, tackla, passa och så vidare. Så, så vill vi göra det explosivt eftersom det betyder att det, det sker på mindre tid. Mm. Eftersom ju bättre lag vi möter, så, eller ju högre upp vi vill, vi vill spela så, så har vi mindre tid. Och, eller kortare tid och mindre yta, ska jag säga, eftersom vi har en motståndare som, som ger oss det. Mm. Uh, och då behöver vi ju uh, jag som spelare göra någonting snabbare uh, och därför kallar man eller säger man då att jag behöver göra min, min aktion explosivare och en aktion kan ju vara en djuplöslöpning eller en som jag sa en, en, 
tackling eller en passning eller en men hur, 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 hur blir man mer explosiv på en djupledslöpning? Hur, hur tränar man det? Ja, det är ju, det är ju dels är det ju eh, farten då att man ska kunna tåla göra i en djupledslöpning eh, i, i hög fart. Men det spelar ju ingen roll om jag kan ha högsta möjliga, möjliga fart men eh, jag tar den i helt fel tillfälle och helt mm. fel läge. Um, och jag springer dessutom i lite fel riktning så passen kan inte komma fram. Så att, att i spelet lära sig att kunna ta, ta den här djupnadslöpningen vid rätt tidpunkt i, i rätt riktning och med rätt hastighet. Eftersom... Som man inte blir avsagd. Ja, precis. Så att, eh, det skiljer sig från 100 meter där. att Det handlar om att ha högsta möjliga hastighet. Eh, och, och det är inte alltid fallet så i, mm. i fotboll. För att om jag har kanske lite för hög hastighet så, så eh, kommer bollen bakom mig. Eller, eller något sånt där. Eh, kontra om det är en, en omställning, en defensiv omställning så kanske jag måste hinna först på, på, på den börja tävla tälar mot min, min motståndare. Vi kanske startar exakt samtidigt. Mm. Eh, och det är ju inte heller så vanligt att vi startar exakt samtidigt så att om jag kan positionera mig bättre eh, så fotbollsexplosiviteten kan utvecklas på, på dels eh, att öka farten men där kommer vi där kan vi skruva lite grann va? Eh, men sen kan vi eh, framförallt vinna mycket på att förbättra spelarnas position, tidpunkt från när de ska göra sin, sin aktion och sen så även i vilken, vilken riktning. Och det gör vi ju genom att, genom att spela och genom att få spelarna att, att utmanas i, i aktioner där de är mindre och mindre spelare, så kanske till exempel i en omställningsövning som kräver en offensiv omställningsövning eller en defensiv omställningsövning som, som kräver att, att de Uh, ja, hanterar hanterar uh, fart mm. uh, men i rätt tidpunkt i, i, i rätt läge och på rätt plats Det finns uh, från senaste matchen så tänker jag, jag tänker nu när du pratar liksom, vilka situationer fanns det och, uh, det finns en defensiv situation som jag tänker på direkt uh, vet du, vilka, kan du gissa vilken jag tänker på? Uh, nej Per Karlsson gör en, en, av sina, en av sina fantastiska brytningar ja. där han, och då upplever man ju att han är så otroligt snabb har du sett situationen efterhand var han otroligt snabb eller var han bara rätt du menar den situationen han stänger, stänger Lars Nilsons tror jag, passning ja, han, 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 han bryter, han sparkar liksom undan bollen som sista man i ja, ja. Uh, det är ju att uh, det är ett bra exempel på, på ja, fotbollssnabbhet men också fotbollssmarthet mm. liksom att uh, Per tar ett beslut tror jag i den situationen att, att, uh, att inte bara löpa rakt utan att vika av och sen, så, sen gå in och bryta för att han ser att Atlas kommer att slå, försöka slå passen där emellan mm. att han kanske löpt Löpt, fortsätta löpa rakt fram så kanske passarna går fram och, och Per hade fått tävla i en löpduell gentemot den spelaren eh, som, som kanske hade ett bättre utgångsläge än honom. Mm. Um, så att, eh, det är ju en eh, bra exempel på att han behöver fatta ett beslut eh, och sen då eh, göra, eh, göra en form av defensiv... Eh, eh, löpning som då förhindrar ett, ett genombrottsspel. Mm. 
med nu att han, han behöver förändra sin riktning och sen så gör han en fantastisk litackling så han förhindrar det. Mm. Det är nästan uppenbara läget. Mm. Sen framåt så tänker jag, det är flera bra djupledsbollar i senaste matchen som, ger, som friställer oss. Bland annat Alex Isak som slår en fin boll fram till Carlos Strandberg. Uh, Johan Blomberg får också en fint uh, djupledslöpning och Fredrik Brustad. Ja, och jag tror, jag tror nästan var väl Alex i första halvlek och så Anton slår några precis bakom också när han vänder upp snabbt. Och, mm. eh, så att nej, det, det just, så, just sådana situationer ser, kan ju se lite ro, lustiga ut när man kommer så fri eh, eftersom eh, ja, det, det är ju det är antagligen en, en kommunikation mellan de här två spelarna som gör att eh, ja, eh, Alexander Isak eller Carlos uppfattar att ja, du kommer driva det här så att jag kommer att vika av här och gå in bakom mittbacken här mm. medan du driver. Och, och ser då, då ser ju en sån spelare som, som Alexander Isak han ser, ser det och spelar frispelar då Carlos där medan mittbacken inte har hunnit uppfatta det. Jag, jag, jag har inte riktigt fattat det här. Vi har i AIK en, en fysiolog som heter Johnny Nilsson. Ja. Jag, jag har alltid trott liksom att han lite var som en fystränare Men det fick jag höra från Andreas Alm att Så är det ju verkligen inte Vad gör en fysiolog Och vad gör en fystränare ja, eh, och, och, och hur jobbar ni tillsammans Ja, Johnny är ju en Fantastisk människa Och en, en väldigt mm, Det var tre frågor igen <laughs> kunnig, kunnig person mm. Och man kan väl säga att eh, jag är väl den som är där på daglig basis eh, och sen kommer jag eh, Johnny mer stötvis och han är ju ett jättebra bollplank eh, och vi diskuterar spelarnas eh, utveckling eh, dels eh, hela truppen men också enskilda spelare eh, och sen så driver han också en del projekt eh, som han har specialistkompetens inom till exempel kast eh, och inkast och mm. Så, så det är väl egentligen eh, två olika roller eh, men vi har någonstans eh, samma, samma mål eh, och det tror jag det, det, det målet delar vi nog med alla andra eh, tränare att det är att AIK ska, ska spela så bra fotboll som möjligt och eh, förhoppningsdag vinna så mycket som möjligt. Mm. Ja, det är klart. Men, men, men vad gör... Jonny driver inkastprojektet till exempel, ja. vilket är väldigt spännande. Eventuellt så har vi en telefonintervju med honom i det här programmet om det. Okay. Jag hoppas det. Vi får se. Men, men kan du berätta någonting om, om just det, om inkastgrejerna? Uh, nej, då handlar det om, om till exempel filmning av, av kastmätning, mätning, se, analysera hur, hur, hur långkastar våra bästa inkastare om man säger mm. så. Och det är det några som, som, som kastar. Och sen är det också med vilken precision kastar de. Vi har ju några som kastar väldigt, väldigt långt och då handlar det sig om, om ja, hur kan vi hjälpa dem att bibehålla det eller att utveckla det ännu mer. Och då är det ju dels rörlighet och dels styrka i i bollen och då handlar det om att för min del att försöka införliva det som Johnny och vi tillsammans ja, kommer överens om tillsammans med spelarna att vi ska försöka utveckla dels någon spelare kanske behöver mer rörlighet för att man är, man är lite 
eh, stel i överkroppen och, och för, kommer att få ut kanske någon, några 3-4 meter till på ett kast eh, av att öka den rörligheten. Eh, Medan en annan kanske behöver öka en, en bålstyrkan bål lite mer så att man eh, klarar av och eh, sätta kanske en 7-8 kast på en match utan att eh, det ska slita så, så himla mycket. Mm. Eh, så det är väl... Eh, det är väl främst de delarna som, som är hans äh, äh, specialområde om man säger så. Sen är det ju, äh, som jag sa, äh, utifrån hela truppens sätt så diskuterar vi äh, äh, spelarnas andra delar också mm. kopplat till belastning och till annan utveckling. Jag undrar om du... Har du några konkreta mål som du ser? Finns det liksom vad du ser AIK om ett år eller om tre år till exempel? Har du några sådana mätbara konkreta mål? Uh, nej, de mätbara konkreta uh, målen är väl uh, de, de två som jag nämnde som, som jag tror att är uh, mina uh, tillsammans med många tränare men alltså kanske som ligger mig min gärning varmast om, om uh, Hjärtat är att se till att spelarna är så många som möjligt är på plan som möjligt tillsammans med de andra tränarna såklart. Och sen att, att de dessutom har förmågan att, att ja, spela så spela den fotbollen som Arika vill spela så ofta som möjligt, så mycket som möjligt. Mm. Och, och sen är det väl eh, någonstans eh, har man ju delmål på, på kanske vägen och det, det är väl eh, att försöka eh, ja, lära känna eh, alla spelarna eh, ännu mer eh, och se vad, vad behöver eh, spelare i XYZ eh, än, än mer, än, än bättre. Så, så det är väl eh, egentligen några konkreta Dela. Kommer spelare till dig och säger så här, Jag känner att jag är svag på det här Jag vill bli bättre på det här Eller vet ni redan Ja det kan, det kan hända uh, Det kan hända uh, uh, Sen så är det väl klart att, att vi, vi tar en del beslut på Utifrån vad vi, vad vi säger Och, och sådär Men, men uh, det kan också vara egna, egna önskemål Eller egna, mm. egna delar Men det är också ett, ett uh, ett arbete som vi i tränarteamet sitter ner och analyserar spelarna ja, spelare för spelare och diskuterar vad vi behöver utveckla, vad behöver vi jobba specifikt med, med, med den, den här spelaren och då, då är det lite ansvarspunkter som, som då hamnar på olika personer i tränarstaben. Mm. Och då, då kanske jag några punkter som gäller vissa spelare medan någon annan och har några, några punkter uh, utifrån ett annat perspektiv kanske. Mm. Det är spännande, det är så himla många sådana här saker som man inte har en jävla aning om <laughs> uh, när man sitter på läktaren. Uh, liksom att man, uh, de här liksom konkreta grejerna att man sätter in insatser på det sättet för vissa spelare eller så. Ja. Det, det är fascinerande. Uh, Andreas Alm bad mig att fråga. Jag frågade om han hade någon rolig fråga. Eh, rolig och rolig. Men... Skicka vidare. Men... Ja, och han är ju ja. lite eh, smalare. <laughs> Nej. Eh, och jag fick en jättebra fråga. Eh, han undrar hur du tror att fystränarens roll ser ut om tio år. 
vad, vad, om det finns någon speciell utveckling som, som du ser sker, tekniska hjälpmedel och liknande? Ja, eh, jag, jag tror att eh, vi, jag ska inte säga att vi är i, i Linda, men vi är eh, i, i varje fall början av att se, se mycket mer vad som händer på, på matcherna med, med teknologins hjälp så vi kommer få... Alltså, vi kommer få hur, hur mycket data som, som helst och det får vi redan, eh, vi får redan mycket. Eh, men jag tror att om, om tio, tio år så tror jag att eh, det är just eh, i tränarteam så är det fotbollstränare eh, men som har olika kompeten- specialistkompetenser. Där en kan då vara specialistkompetens inom fysträning eller mm. fotbollsfys. Eh, Medan en annan eh, fotbollstränare i ett tränarteam eh, kanske har en mer taktisk eh, specialistkompetens väldigt, väldigt duktig eh, någonstans ser det väl kanske redan ut lite mer så, men jag tror att det kommer att se ut ännu mer så Precis, eh, det, det ser ju nästan ut så jag kollar Ja, ja. <laughs> eh, det, det, det kanske är någonting som är, som är positivt då Ja <laughs> <laughs> Det hoppas vi är, är, vi är vi redan i framtiden? Nej men jag tänker jag liksom Du är en fotbollstränare med fysspecialiteter mm. eh, Vi har eh, Neborsa som är liksom specialiserad på eh, fasta situationer Både fram och tillbaka Vi har eh, Jens som sägs ska vara väldigt duktig på försvarsspel till exempel eh, att, att vi på något sätt är lite på väg ditåt Att det kanske är så som man bygger Ja, jag tror, jag, jag tror det. Det, mm. det, det är, uh, jag, jag tror att det är uh, mer vanligt uh, framöver än, uh, än att det är, är uh, någonting som, som uh, uh, förekommer i enskilda fall. Vad är Andreas Alms specialitet då? I, i det här? Uh, oj, uh, jag tror att nu har jag liksom aldrig riktigt varit huvudtränare så att det, jag tror att att ha en helhetssyn och helhetsövergrepp det, det tror jag är nog varje huvudtränars specialitet och mm. sen hur de utvecklar den det är, det är nog individuellt för varje huvudtränare men, men att vara duktig på att kunna zooma in och zooma ut och, och var att förhålla sig till, till någon form av, av eh, helhet eh, utifrån eh, ja, egentligen alla, alla möjliga parametrar. Det tror jag är en, eh, ja, en, en almkompetens. Mm. Jag förstår. Inga spetskompetenser. <laughs> <laughs> jag skojar bara. Det var ett jättebra svar. Eh, en grej som jag missade att fråga tidigare som jag är lite nyfiken på bara eh, snabbt innan vi, håller, vi rundar väl av lite sen. Eh, det jag tänker, om man följer våra spelare på sociala medier, typ Instagram och sådär, så kan man se att de eh, ibland och tränar med sin PT eh, på något gym någonstans. Mm. Eh, hur, eh, hur förhåller man sig till det som fystränare i AIK? Liksom, finns det någon risk att spelarna tränar på fel grejer? Eller liksom, hur, jobbar ni tillsammans med deras PT då? Uh, ja, om man, om man ska vara helt kass så är det ju uh, uh, någonstans uh, en, en information som, som uh, <laughs> lite kom längs vägen. Uh, jag, jag var väl medveten om, om något uh, fall men, men inte så, så, så många inledningsvis. Mm. Uh, så att uh, det handlar väl mer om att... Uh, ja, 
någonstans eh, söka sig vad, vad, är, eh, vad är spelarens individuella behov och kan, om, eh, om vi kan eh, tillgodosäga det eh, eller om vi nu inte kan tillgodosäga det eh, och där, där tror jag att dialogen är, är viktig. Jag tror inte att dialogen kanske eh, har, har varit eh, jättetydlig innan. Utan mm. det är mer att man kanske har, har eh, gjort, eh, gjort det lite vid sidan av. Mm. Eh, och, och, och det är väl en, eh, någonting som är viktigt utifrån eh, en totalets och helhets eh, syn att... att eh, om, om man har en planerad återhämtningsdag eh, för att man nästa dag ska kunna, ska kunna belasta spelaren väldigt eh, bra eh, så är det såklart att det, det blir lite eh, kaka på kaka om, om man sen tar, tar ett annat eh, beslut. Alltså, då är det ju alltid mycket bättre att ha en dialog och en samförstånd om, om, om att eh, men nu passar det jättebra att göra, göra någonting eller nu, mm. nu är det kanske inte riktigt läge här. Och samtidigt så att vara lite Uh, uh, tydlig i, i uh, både från spelarhåll och, och för, från, uh, från uh, trä, tränarhållet att, uh, att vi, vi har uh, förhoppningsvis uh, tillgång att kunna, uh, kunna tillgodose det behovet också. Mm. <laughs> hoppas jag. <laughs> ja, det hoppas jag också. Det känns ju som att det är en, en bra tillgång till exempel under uh, vinteruppehåll. Uh, nu när flera spelare har kommit tillbaka och varit lite tjocka och sådär uh, då man undrar, uh, det kanske de skulle ha gått hos en PT uh, mm. för att bibehålla någon slags uh, form ja. Jag vill inte uttala mig om spelare tjocka eller inte Nej, det var mitt, det var mitt påstående, det var inte ditt ja. uh, och jag vet inte om det är så uh, men, uh, men alla, alla var inte i form helt enkelt när man kom tillbaka i januari Nej, det sa inte jag sa att det var, väldigt, det var skiftande, skiftande för uh, utgångsposition Ja det var, det var återigen jag som sa att alla inte var i form ja. Ingen annan Är det någonting du tycker att jag har missat? Jag uh, missat uh, Jag tror inte riktigt att jag hade uh, Funderat över uh, Något fra- frågebatteri På det sättet uh, Utan Nej. att uh, Om det var något speciellt som du kände Att, att det är något som du vill um, förmedla Eller något du vill uh, få ut Som, som fystränare i AIK Nej, förmedla är väl egentligen att det är ja, häftigt att, att få, få se den här passionen som, som finns i, i AIK och kraften som, som, som AIK står för. Vilket man ser inte bara på träning men hos spelarna utan inte minst i, i match och eh, inför match och efter match och eh, på sociala medier på ja, allting egentligen som, som rör, rör AIK eh, så, så känns det som att det finns en väldigt, väldigt kraft i den, den passionen och det är nog det som, som gör att det är eh, en, en så stor klubb som, som den är mm. Kul att höra eh, och det, det, ja, det är någonting som eh, som jag kanske inte riktigt eh, eh, visste på samma sätt innan, innan, eh, innan jag har sett det mer, mer inifrån på det sättet. Mm. Eh, mm. 
Ja, det, det är kul att höra. Det är alltid roligt att höra från folk som kommer utifrån liksom, som, som upplever det här. Vi har ju levt med det under så väldigt många år så att man blir lite hemmablind. Ja, Men det är, det är kul att det höra. Det är någonting som jag tror att man som, som AUK ska, ska vara extremt stolt av. Mm. Och det, det, det tror jag man är. Det tror jag också. Du, jättetack för att du kom. Det var väldigt intressant att ha dig här. Uh, väldigt utbildande, skulle jag säga, för, för min del i alla fall. Uh, och uh, så ska jag säga tack till alla som har lyssnat. Um, vi som har gjort programmet idag är Jimmy Rydén här utanför Emiratarna. Uh, vi har Joakim Fröberg på distans. Uh, Martin Wiklin också på distans. Uh, kunde inte komma ifrån idag. Uh, och så är det jag, Björn Anjebo. Uh, och vi hörs antagligen igen nästa vecka. Det är så här lång helg så vi får se om vi hinner nästa vecka. Um, annars tack igen och ha det bra. Tack så mycket tack. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.